0: de la conciencia, una buena conciencia. Y seguimos hablando de este tema tan interesante y tan importante para el desarrollo de nuestra personalidad. Hemos estado platicando acerca de esto bastante. Hemos hablado, ¿verdad? Que si una persona, su conciencia le llama la atención y la persona no le hace caso, esa conciencia se cauteriza, se vuelve insensible. Y cuando haga cosas malas, pues su conciencia no va a poder ayudarle porque se ha vuelto insensible y no funciona correctamente. Hoy vamos a platicar, vamos a, a compartir sobre una buena conciencia. Una buena conciencia puede guiarnos en la vida, y nos ayuda a ser felices, y nos da paz interior, una buena conciencia. Hemos platicado que la conciencia no, no es la voz pura de Dios, sino que es aquello que nosotros hemos aprendido a través de los padres, a través de nuestros propios juicios. Conciencia significa autoconocimiento. Eso significa conciencia. Tener conocimiento de nosotros mismos es la conciencia. Cuando Dios nos transmite su conciencia es que nos transmite el conocimiento de Él mismo. Y así enriquece nuestras vidas. Una buena conciencia puede guiarnos en la vida y nos ayuda a ser felices y nos da paz interior. Bueno, entonces, si una buena conciencia nos ayuda en la vida y nos da paz interior, pues yo quiero tener una buena conciencia, ¿a usted no? ¿A usted no le gustaría tener una buena conciencia? ¿Cómo nos ayudaría los sentimientos de culpa o vergüenza? ¿Cómo nos ayudarían cómo nos ayudan, perdón, cómo nos ayudan ¿Los sentimientos de culpa o vergüenza? Hay muchas personas que dicen que la vergüenza es una herida o, y que la vergüenza es, es um, un sentimiento malo, ¿verdad? Y que la culpa también es un sentimiento malo. Pero realmente no conocen de lo que hablan en ese sentido. La conciencia, ¿verdad?, nos está diciendo que hemos hecho algo malo y así podemos detectar, detectar lo que hicimos mal y no volver a hacerlo. Queremos aprender de nuestros errores para no repetirlos. Pensemos en el ejemplo del rey David. Aunque pecó, su conciencia lo llevó a una, al arrepentimiento. Llegó a odiar lo que había hecho. Y decidió no volver a desobedecer a Jehová, debido a su conciencia. David pudo decir, tú, oh Jehová, eres Tú, oh Jehová, no volveré a desobedecer a Jehová. No volveré a desobedecer a Jehová debido a su experiencia. David pudo decir, tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Salmo 5, 51.1 Y el Salmo nos dice así, Oh Dios, por tu amor leal, concédeme tu favor. Por tu inmensa misericordia, borra mis ofensas. Lávame por completo de mi culpa y límpiame de mi pecado. Porque conozco, porque conozco muy bien mis ofensas y mi pecado, está siempre delante de mí. He pecado contra ti, sobre todo contra ti. He hecho lo que está mal a tus ojos. Por eso eres justo. Cuando hablas, tienes razón. Y cuando juzgas, mira, cuando nací, ya era culpable de error y en pecado me concibió mi madre. ¿A ti te encanta encontrar la verdad en el corazón de una persona? Enséñale verdadera sabiduría. Enséñale verdadera sabiduría. En el corazón, te encanta encontrar la verdad en el corazón de una persona. Enséñale verdadera sabiduría a lo más profundo de mí. Purifica, purifícame de mi pecado con hisopo para que yo esté limpio. Lávame para que esté más blanco que la nieve. Hazme oír el son de la alegría y la felicidad para que se alegren los huesos que has aplastado. Aparta tu vista de mis pecados y borra y borrados mis errores. Crea en mí un corazón puro oh Dios, y pon dentro de mí un espíritu nuevo, un espíritu firme. No me eches de tu presencia, no me quites de tu Espíritu Santo. Devuélveme la alegría de tu salvación. Despierta. Gení el deseo de obedecerte. Les enseñaré tus caminos a los ofensores para que los pecadores vuelvan a ti. Sálvame de la culpa de derramar sangre. Oh Dios, el Dios de mi salvación, para que mi lengua proclame tu justicia con alegría. Oh Jehová, abre mis labios para que mi boca proclame tu alabanza, porque tú no quieres un sacrificio. Si así fuera, yo... Te no te complaces en una ofrenda quemada. El sacrificio que Dios le agrada es un espíritu destrozado, un corazón destrozado y aplastado. Oh Dios, Tú no lo rechazarás. En Tu buena voluntad, ¡Hazle el bien a Sion! ¡Oh Jerusalén! ¡Reconstruye las murallas de Jerusalén! Entonces tú te complacerás en los sacrificios de justicia, en los sacrificios quemados y las ofrendas completas. Entonces, Ofrecerán toros en tu altar. Muéstrame el favor, oh Dios, conforme a tu bondad amorosa. Gloria sea el eterno Dios de los ejércitos. Sin duda la vida estaba pasando por un mal momento. Él estaba muy triste y atribulado, pero su conciencia le estaba rebargulliendo. Y su buena conciencia lo estaba llevando, lo estaba guiando al arrepentimiento. ¿O no sabes tú que tu conciencia te puede guiar al arrepentimiento? Cuando nos dice guiar, nos habla de que nos impulsa. Y nos impulsa en el sentido de que nos aconseja. La conciencia nos aconseja. Nos hace recordar lo que hemos hecho mal. Si tenemos una mala conciencia, no nos va a recordar absolutamente nada. Veamos un poquito más sobre el arrepentimiento para comprender esta situación. El arrepentimiento incluye lamentar profundamente algo malo que hemos hecho, los que aman a Dios se sienten muy tristes cuando se dan cuenta de que han hecho algo que va en contra de sus normas. Cuando hacemos algo malo, debemos rogarle a Jehová que nos perdone mediante el sacrificio de Jesús. Mateo 26, 28, nos dice lo siguiente. La sangre del pacto que va a ser derramada en beneficio de muchas personas para que sus pecados sean perdonados. Y esto significa mi sangre del pacto que ha de ser derramada el perdón de los pecados así que también Primero de Juan en el capítulo 2 en el versículo 1 y 2 los dice hijitos míos les escribo estas cosas para que no cometan un pecado pero si alguno de ustedes comete un pecado tenemos un ayudador un ayudante, un paráclito, un abogado, un consolador que está junto al Padre. Jesucristo, uno del uno que es justo. Él es un sacrificio de reconciliación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es que se nos habla de que el sacrificio de Jesús perdona nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino que el llamamiento es para todo el mundo. Sin lugar a dudas, debemos buscar que nuestras conciencias sean buenas delante de Dios, para poder tener el sentimiento de arrepentirnos. La culpa y la vergüenza son dos estados de la conciencia. Cuando siento vergüenza ante algo, cuando me da pena ante algo, es porque es algo negativo. Algo negativo algo malo. Y por lo tanto debo de revisar ese aspecto. La vergüenza en ella misma no es mala. Avergonzarnos no es malo. Es un tiempo de análisis por qué siento esta pena. Cuando está la culpa, cuando me siento responsable de una situación, algo que he dicho o he dejado de hacer, o algo que he hecho, algún acto pecaminoso, la culpa me está diciendo, la conciencia me está avisando, me está diciendo que he hecho algo y necesito cambiar mi postura mental. Necesito delante de la presencia de Dios para que Él me redima para que Él me fortalezca y me regrese el gozo de mi salvación la idea no es huir de Dios sino pedirle a Dios que nos ayude a ser valientes para no volver a repetir el error la falta que hemos cometido el arrepentimiento es un dolor profundo por haber violentado la norma de Dios. Y queremos vivirlo. Queremos vivirlo porque queremos seguir estando bajo la sombra del Altísimo. Si nos arrepentimos de forma sincera y dejamos de hacer lo que está mal, podemos estar seguros de que el Eterno Jehová nos perdona. Ya no tenemos que sentirnos culpables por lo que hayamos hecho, o en el pasado. Mire usted lo que dice en Salmos, capítulo, Salmo 103, versículo 10 al 14. No nos ha, no nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados, Y nos ha dado lo que merecemos por nuestros errores. ¿Se da cuenta? El Eterno Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestros errores. Pedirle justicia a Dios es como pedir nuestra propia muerte, porque al final de cuentas, con nuestros errores, merecíamos la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas Jesús vino a pagar un precio, un precio para que nosotros no muramos, para que nosotros estemos cerca de Dios. Y continúa hablándonos el, este Salmo, en el versículo 11. Nos dice, por tanto, porque tan alto como está el cielo sobre la tierra, Así de inmenso es su amor leal por los que le temen. ¿Se da cuenta? Tener el temor de Dios es tener una buena conciencia. Y si tenemos temor de Dios, esto significa que Dios es leal con nosotros, que estamos bajo sus cuidados, bajo sus ojos. Tan lejos como está el este del oeste, así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. Así como está de lejos el este del oeste, se ha puesto Dios nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que si nos hemos arrepentido verdaderamente, no tenemos culpa como carga sobre nosotros ni nuestra mente nos rasgargulle de las cosas del pasado. Estamos libres de esa carga. Somos limpios como la nieve con respecto a nuestros pecados del pasado. Por eso tenemos paz mental, porque no estamos hiriéndonos o flagelándonos con el ayer, porque hemos aceptado el sacrificio del Señor Jesús y no lo hacemos vano, lo hacemos efectivo con nuestra fe, Creemos firmemente en eso, por eso estamos, en, estamos sobre la roca firme de su palabra, creyéndole y haciendo lo que él dice, creer y estar firmes. Así que creemos a su palabra y actuamos en consecuencias porque nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho. Tal como un padre le muestra misericordia a sus hijos, Jehová le ha mostrado misericordia a los que le temen. ¿Escuchó usted? Dios muestra misericordia, muestra su amor para con nosotros, porque obedecemos sus leyes. Tener temor de Dios es tener temor de violentar la ley de Dios porque nos separa de Él, nos aparta de Él. No queremos apartarnos de Dios, queremos estar con Dios. Y ese temor nos cuida, ese temor nos guarda del mal. Vencemos todo capricho y todo deseo personal porque queremos hacer la voluntad de Dios porque Él sabe bien cómo estamos formados y se acuerda de que somos polvos. Él sabe bien que somos débiles, que somos finitos, que somos como la flor de la hierba, que hoy somos y mañana no somos, que somos como la neblina que aparece en la mañana y por la atardecer ya no está. Dios comprende perfectamente que somos como ese polvo, como el polvo de una balanza, en una balanza. Así somos. Él sopla y todo desaparece. Él tiene conciencia de lo que nosotros somos. Y Él sabe cómo nos ha formado. Él no olvida su obra. Alabado sea el nombre del Eterno Dios de los ejércitos. Entonces, si nos arrepentimos de forma sincera, de seguro Dios nos escucha, y de seguro Dios tiene misericordia de nosotros, ya no tenemos que sentirnos culpables por lo que hayamos hecho en el pasado. Hemos leído el Salmo 3, del 10 al 14, y ciertamente nos dice que no tenemos por qué sentirnos culpables si hemos confesado nuestros pecados y estamos obedeciendo a Dios. Si hemos aceptado el sacrificio de Jesús, no lo hagas inútil. Porque toda persona que habla de que cree en Cristo Jesús y que toma el sacrificio de Jesús como perdón de los pecados, y no actúa en consecuencia y todavía le sigue volviendo un pecado del siglo pasado, pues mira que no has actuado conforme a Dios. Tu arrepentimiento aún no es sincero o no has tomado en serio el sacrificio del Señor Jesús. En otras palabras, aún no le crees a Dios. Que Él pueda perdonar tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, como Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia. Eso nos dice en 1 de Juan 1.9. Y se lo repito de nuevo. Si confesamos nuestros pecados, como Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de la injusticia. Sin duda, el, el hecho de elaborar un cuarto paso y hacer un quinto paso es una forma de confesión. Pero nosotros tenemos que dirigirla a Dios. A veces queremos hacer del padrino alguien que está investido en el nombre del Señor y no es cierto. Él solamente es un apoyo, es una ayuda humana, pero no está investido por Dios. Puede ser un buen maestro humano, un instructor humano, pero quien está investido por Dios es el que tiene la unción del Señor. Es aquel que se le han impuesto sus manos, y le han puesto el aceite y se ha orado por él, y le han transmitido una autoridad. Un hombre que tiene conocimiento acerca del programa de recuperación no representa a Dios. Es mejor ir a Dios directamente y confesarle nuestro quinto paso. Por eso dice ahí, admitimos ante Dios. Primeramente, ante Dios. Luego, lo reconocemos ante nosotros mismos. Y esto significa que estamos limpiando nuestra conciencia. Acuérdense que conciencia significa conocimiento de sí mismo. Lo admitimos ante Dios. Y ante nosotros mismos. Y luego... Ante otro ser humano, el ser humano es un testigo de nuestra confesión. No es un sacerdote, no es un medio de perdón. El perdón viene directamente de Dios, viene directamente de Jesucristo, no a través de un hombre. El hombre solamente es un testigo de lo que estamos haciendo. Pero no es el hombre que no otorga el perdón, ni la sanidad, ni es un representante de Dios. El único representante de Dios es Jesús. Y los demás somos colaboradores de Cristo. Los cristianos somos colaboradores de Cristo, pero Él es quien perdona. Nosotros solamente remitimos pecados. Es decir, es, le pasamos el expediente a Dios. Cuando alguien, una persona, nos pide que oremos por ella, le estamos transmitiendo el expediente a Dios. Y si recibe algún bienestar o alguna satisfacción, no es por nosotros, sino por el Espíritu de Dios, por la misericordia de Cristo. No es el hombre el que tiene el poder, sino Dios. Solamente somos siervos colaboradores de Cristo. No somos Cristo. Pertenecemos a un cuerpo autorizado ministerial de parte de Dios. Aquellos que hemos sido ungidos para administrar la palabra del Señor. Pero muchos no tienen la opción. Por eso no equivoquemos el camino. Tenemos que ver a Jesús porque es el ungido de Dios, es el Mesías. Mesías significa ungido. Es el que Dios ha elegido para que interceda por la humanidad. Y Jesús nos ha elegido a nosotros para interceder por la humanidad. Así es que nosotros Debemos de tener la conciencia de lo que somos, en todo tiempo, ni ser más grandes ni más pequeños. Eso es tener una buena conciencia de nosotros mismos. Es el Dios eterno, quien merece la honra y la gloria en todas las cosas. No es el hombre. El hombre recibe beneficios de segunda mano porque a Dios le place eso porque somos sus servidores y Él nos paga. Y a Él servimos con alegría, con gozo. Criarnos al arrepentimiento. Entonces, volvamos al texto que nos dice, si confesamos nuestros pecados, como Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados, y nos limpia de toda injusticia. Muchas personas dicen, no es que Dios no me va a dejar blanco como la nieve. Ahí dice en el programa. Eso no dice así. lee no, con cuidado, no dice eso. Es el sexto paso lo que dice. Dios verdaderamente nos va a dejar blanco como las nieves Bajo ciertas circunstancias, dice. O sea, hay requisitos para que te quedes blanco como la nieve. Dios va a perdonar los errores. Pero no las negligencias. Es decir, que puedas dejar de hacerlo y no quieras hacerlo. Buscar arrepentirse es aborrecer esa parte de nosotros que entendemos que está mal, pero que nos gusta. Aborrecer esa parte de nosotros. Pedirle a Dios que nos ayude a aborrecer el pecado en nuestras vidas. Si nos arrepentimos de forma sincera y dejamos de hacer lo que estamos, lo que estamos haciendo mal, Podemos estar seguros de que Jehová nos perdona. Ya no tenemos que sentirnos culpables ni sentir vergüenza ante Él por lo que hayamos hecho en el pasado. Debemos... Dice en 1 Juan 3, 19-22... Así sabemos que provenimos de la verdad. Y haremos que nuestros corazones se sientan seguros delante de Dios. Incluso si nuestro corazón nos condena porque Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe, y lo sabe todo. Amados, si nuestro corazón no nos condena, podemos hablarle a Dios con confianza y todo lo que le pedimos lo vamos a recibir de Él, porque estamos obedeciendo sus mandamientos y haciendo lo que a Él le agrada. Cuando tenemos una buena conciencia, tenemos un buen corazón. Y si tenemos un buen corazón que nos avisa cuando hacemos mal, somos sensibles al mandato de Dios. Y si somos sensibles al mandato de Dios y nuestro corazón no nos, no nos apena, no nos reclama, entonces estamos bien delante del eterno Dios. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a limpiar nuestro corazón. Que nos ayude a purificar nuestras almas. Porque un hijo de Dios no debe traer cargas del pasado. Un hijo de Dios debe de estar limpio. No sentir que su pasado le acusa si verdaderamente ha tomado en serio el sacrificio de Jesús. Si no toma en serio el sacrificio de Jesús, todo el tiempo de su peregrinar se sentirá culpable, y no será libre, y no tendrá paz en su interior. Solamente habrá dolor y sufrimiento, y una amargura en su corazón porque no se ha arrepentido, porque no le ha creído a Dios. Y cuando no le creemos a Dios, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Así que, espero que con tu actitud no le estés diciendo a Dios que es un mentiroso. Toma verdaderamente el sacrificio de Jesús y haz lo tuyo, Y ordena tu mente, tu conciencia, saca el pecado de tu vida. No lo vuelvas a cometer, no permitas que te martirice la conciencia de pecados que ya te perdonó el Señor, nuestro Dios. Algunas veces las personas repiten lo que han hecho una y otra vez y lo hablan de forma detallada. Y eso hace que las personas revivan el pecado que está muriendo en ellos. Y lloran de lástima, de autolástima, de autocompasión. Y consideran que eso es como un consuelo para su vida. No es más que una actitud morbosa, mórbida. Una actitud que no lo libera. Cuando hemos superado los pecados... Nosotros ya no hablamos en detalles de ellos. Yo fui un ladrón. Yo fui un fornicario. Yo fui un adúltero. Un mentiroso. Un asesino. Pero no tengo por qué hablar en detalle de eso. La Escritura libera. Y la Escritura dice, esto éramos muchos de nosotros. Andábamos en borracheras, orgías, hechicerías, hacíamos divisiones y andábamos en griterías. Aprender a usar el nuevo lenguaje que Dios nos está dando, para pensar en todo lo bueno y en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, dejando el pasado atrás. Y si levantamos el fondo de sufrimiento para ayudar a otros en nuestro reflejo de la vida, pues vamos a hablar del pecado que estaba en nosotros y cómo Dios nos limpió. Pero una, una confesión con detalles acerca de lo que hicimos, solamente levantarás el pecado que está adormecido, que está muriendo en tu mente. Y traerás dolor a tu conciencia. Dios no quiere que rendamos eso. Él dice que el pecado está tan lejos como el del sur del norte. Así de lejos. ¿Cuándo se encontrará el sur con el norte? En realidad, nunca se encuentra. Así es que, Así están los pecados en la mente de Dios. Y si Dios no lo recuerda, ¿por qué lo recuerdas tú? Si Dios te libró de la culpa, ¿por qué no lo aceptas tú? Incluso si nuestros corazones nos condenan porque Dios es más grande que nuestros corazones. Pero si le pedimos, lo recibimos de él. Recibimos el perdón. ¿Por qué estamos obedeciendo sus mandamientos? Porque estamos obedeciendo sus mandamientos y haciendo lo que a él le agrada. Nos hemos arrepentido y no queremos volver atrás. No estamos siguiendo la costumbre de este mundo. Y eso hace que Dios ponga más atención en nuestras vidas. Así que anímate, sé valiente y esforzado o esforzada según sea el caso. Debemos de esforzarnos por aprender de nuestros errores, corregir cualquier de cualquier manera, cualquier manera de pecado incorrecta y, de vi, y vivir según las normas de Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Acaso Dios quiere que nosotros vivamos de esa manera? ¿Que nosotros vivamos siempre con una carga de culpa? ¡No! Cuando Jesús ha dicho, vengan a mí los que están cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Entonces, estamos viendo nosotros aquí sobre una buena conciencia ante Dios. La formación de una buena conciencia ante Dios y estamos hablando de cómo debemos de ser sensibles para no violentar la ley de Dios. Pero puede que una persona se siga sintiendo culpable por un pecado mucho después de haberse arrepentido. Los sentimientos de culpa son dolorosos y puede hacernos pensar que no valemos nada. Si usted se siente así, recuerde que no puede cambiar el pasado, sin importar si en aquel momento usted entendía lo que estaba bien o lo que estaba mal. Jehová lo ha perdonado por completo, y ha borrado de usted esos pecados. Él considera una persona, le considera a usted una persona limpia, cuando usted confiesa su pecado, cuando usted transforma su vida, Él, Jehová de los ejércitos, considera de usted una persona limpia, y usted sabe que ahora está haciendo lo que está bien. ¿Usted está seguro de que está haciendo lo que está bien? Tal vez su corazón siga acusándole, pero la Biblia dice, Dios es más grande que nuestro corazón. Mire, vamos a recordarlo. En primera de Juan en el capítulo 3, en el versículo 19 y 20 nos dice, así sabremos que provenimos de la verdad y haremos que nuestro corazón se sienta seguro delante de Dios. Cuando nosotros hemos solicitado el perdón a Dios y Dios nos ha perdonado, nuestro corazón se siente seguro y en paz. Incluso, si el corazón nos condena, es decir, si seguimos sintiendo esa culpa, a pesar de que ya Jesús ha pagado por ella, y nosotros hemos confesado esto, dice, incluso si nuestro corazón nos condena. Pero Dios es más grande que nuestro corazón, y lo sabe todo. ¿Se da cuenta? Cuando confesamos delante de Dios nuestros pecados y cambiamos de actitud, Dios nos ha perdonado. Y si el corazón nos condena, si el corazón sigue diciéndonos que estamos mal porque hemos cometido tal o cual pecado, le decimos, lo siento, no. El sacrificio de Jesús a mí me ha limpiado. Y Dios es más grande que mi corazón, Dios es más grande que el sentimiento de culpa que pueda tener, Dios es grande y rico en misericordia y amor, y de limpia de toda maldad, para que pueda servirle con dignidad, para que pueda ser un verdadero testigo de Dios, delante de todos los hombres. Así que debemos de tener confianza en lo que Dios habla y no lo que dice el corazón o lo que diga un hombre. La Biblia Dios dice Dios es grande y es más grande que nuestro corazón. Y esto significa que el amor y la misericordia de Dios puede ayudarlo a superar cualquier sentimiento de culpa o vergüenza. Puede estar seguro de que el Eterno Dios de los ejércitos le ha perdonado. Si usted acepta el perdón de Dios, tendrá la conciencia tranquila. Tendrá la conciencia tranquila. Si acepta el perdón de Dios, tendrá la conciencia tranquila y podrá servirle felizmente a Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 6.11. Dice así, Sin embargo, algunos de ustedes eran eso, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Padre Dios. Sí. Sin embargo, algunos de ustedes eran eso, que eran ladrones, mentirosos, ávaros, blasfemos, etcétera. Pero han sido lavados, y han sido santificados, y han sido declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo podrás creerle a Dios. Podrás creerle a Dios. Pues, si queremos ser verdaderamente libres, necesitamos creerle a Dios y dejar nuestra manera de ser cambiar nuestra forma de actuar. En hebreos, 10, yes, 22 nos dice, acérquense con un corazón sincero, una fe plena, pues nuestros corazones fueron limpiados de una mala conciencia y nuestros cuerpos fueron lavados con agua limpia, el bautismo. Mire usted, dice, acérquense con un corazón sincero y una fe plena, pues nuestros corazones fueron limpiados de una mala conciencia y nuestros cuerpos fueron lavados con agua limpia. ¿Qué está diciendo Dios? Deben de tener la seguridad, la certeza, en su propia vida, de que yo les he perdonado. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el comentario de esta mañana. En la próxima ocasión hablaremos de cuál es el objetivo de lo que hoy estamos haciendo aquí. Y cómo debemos de usar nuestra libertad esta libertad que el Eterno Dios de los ejércitos nos ha dado, ¿cómo debemos usarla? Estaremos comentando de esto en el próximo segmento, en la próxima semana, que hablemos, sigamos hablando de este asunto, de la conciencia. Alabado sea el buen nombre del Eterno Dios de los ejércitos.